Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. De podcast waarin wij de drie meest verrassende, inspirerende of gewoon interessante verhalen achter het nieuws van afgelopen week delen. Met deze week, wat moeten we met het Investor State Dispute Settlement, ISDS, waar het Europees Hof van Justitie zojuist over heeft besloten? Moet het gebruik van lachgas aan banden worden gelegd? En tweevoudig Olympisch kampioenen en drievoudig wereldkampioenen op de 800 meter Semenya wordt toch een testosteronlimiet opgelegd. Een onderdeel van TTIP is namelijk ISDS. Je krijgt een soort van uh, tinteling in je hoofd. Is hij gonna get there? Sure is she is. She does. Semenya takes it. Ik ben Veerle en ik zit hier met vaste gasten Maurits en Andreas. En een nieuwe gast, Sarah Muraski. Hi, Sarah. Jij Hallo. bent uh, nummer zes op de lijst voor de SP, voor het Europees Parlement. Dat klopt. En jij komt net uit Brussel gereden. Inderdaad. Ja, Hoe is het geweest. daar? Het was vandaag voor het eerst voorpagina nieuws op de Volkskrant. Dus het begint een beetje te leven. Hoe is de sfeer in Brussel? Nou, het is best wel leeg eigenlijk. Uh, de gangen lopen leeg. Dus er zijn heel veel uh, mensen die gewoon naar huis gaan om campagne te voeren, naar hun thuislanden. Uh, en als medewerkers ben je met van alles nog wat bezig moeten verhuizen van kantoren nu alvast. Maar ja, om de haverklap natuurlijk ook een briefing, omdat er weer iemand naar Buitenhof toe gaat. Uh, dus ja, je moet je gewoon overleveren aan de chaos en dat het klaarstaan en scherp zijn en goed het nieuws volgen. En jouw eigen campagnestrijd, is die al helemaal van start gegaan? Nou ja, ik zit in elk geval hier, dat is mooi. En uh, daarnaast, ja, volgende week, vanaf volgende week heb ik wel veel debatten, dus daar heb ik wel heel veel zin in. Spannend ja, ook? Ja, heel spannend. En, maar ik ga ook bijvoorbeeld de wijk in, aanstaande zaterdag, uh, langs de deuren, überhaupt om... Uh, ja, mijn buren beter leren kennen, maar ook om een beetje besef te creëren dat er uh, verkiezingen aankomen. Hè? Want heel veel mensen hebben dat nog niet scherp op de radar. Mm-hmm. Uh, het is toch al wel heel erg gauw, dus het is wel goed denk ik als er iets meer bewustzijn komt. Welke, welke wijk ga je in? De Belmer, Fensterpolder, uh, daar woon ik dus. Oké. Okay. Ik woon nog niet zo heel erg lang, dus ik vind het sowieso superleuk om in mijn eigen wijk uh, rond te toeren. En als dat kan met een rode SP-jas aan en wat flyers in de hand, dan uh, is het extra leuk natuurlijk. En waarom doe je dit nou? Je zegt zelf al bijna niemand weet dat die verkiezingen er zijn. Waarom stel je je verkiesbaar? Nou, ik vind politiek heel spannend en leuk en belangrijk. Ik geniet ook wel van de internationale politiek in die zin uh, dat je zoveel verschillende belangen hebt die uh, met elkaar botsen. En daar moet je toch uh, chocola van zien te maken. Maar juist ook omdat in Europa hele belangrijke dingen gebeuren met heel veel impact op het dagelijks leven van mensen uh, in de hele EU. En dat zijn er nogal wat, 28 lidstaten op dit moment. Uh, het kan zo zijn dat de EU voor veel mensen nog een ver van je bedshow is. Dat komt natuurlijk ook omdat Brussel echt wel een enorme bubbel is... die ook wel heel veel met zichzelf bezig is. Dus ook niet altijd even goede democratische controle vanuit de landen zelf. Maar het besef begint wel te komen. Ik heb hiervoor ook in de Tweede Kamer gewerkt... en daar merk je gewoon hoe belangrijk Europa aan het worden is. Dus jij klinkt eigenlijk heel optimistisch over dat Europees besef. Nou ja, het is, het is positief en negatief, want het, het dient zich gewoon aan. En ik denk dat er al heel veel bevoegdheden bijvoorbeeld uit handen zijn gegeven... dat uh, Europa heel veel macht naar zich toegetrokken heeft. Zeker sinds het verdrag van Lissabon. Uh, dus ja, de vraag is, wat ga je daartegen doen? Is het misschien tijd voor een nieuw verdrag? Moeten we weer bevoegdheden terug veroveren? En wat is nou jouw... Jouw speerpunt, wat ga jij veranderen als jij in dat Europese parlement zit? Waar ga jij je hart voor maken? Nou, voor mij, wat ik de afgelopen jaren gezien heb, is um, zeker in Brussel dat grote bedrijven, banken toch altijd op de eerste rij zitten. Dus die hebben vanaf het begin af aan, begin van het wetgevingsproces, ontzettend veel invloed door een enorme lobby. Uh, ja, ze zitten gewoon overal met een dikke vinger in de pap. En dat vind ik heel kwalijk. Uh, de meeste burgers weten niet eens wat er gebeurt in Brussel. En bedrijven en banken weten het donders goed. En daar moet echt verandering in komen. Dat is gewoon ondemocratisch. En daar, ja, daardoor, daardoor verliezen burgers en het milieu ook vaak. Hè, omdat de belangen van bedrijven en banken niet altijd hetzelfde zijn als publieke belangen. Andreas, weet jij een beetje wat er gebeurt in Brussel? 
Nou, ik, ik was voornamelijk ook benieuwd of je inderdaad een soort van focus had. Dingen waar jij nou ja, meer, meer vanaf weet dan andere dingen. Of je die zelf hebt. Nou ja, vandaag gaan we het inderdaad hebben over dat uh, ISDS. Ik hoop dat ik dat hier één keer zeg en daarna <laughs> niet meer. Maar dat heeft te maken met, met handel, met globalisering. Uh, maar ook met de ambitie van de EU om de interne markt steeds verder uit te rollen over andere landen. En met zoveel mogelijk landen en andere handelsblokken verdragen af te sluiten. En dat is een beetje jouw, wat jouw specialisatie ook, de handelsverdragen. Ja, 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 de globalisering. Precies. Ook wel gewoon, wie zijn nou de verliezers van de globalisering? Wat kunnen we er tegen doen? Ja, nou, dan gaan we naar het mag eerste ik, onderwerp. Mag ik nog, ik een, nog even naar Maurits? Een vraagje stellen. Ja, dat mag. <laughs> ja, wat, wat ik me altijd afvraag bij de, bij de SP is, um, wat, 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 wat is nou precies hun standpunt in zaken uh, Nexit? Mooi, het is nou gewoon begonnen. Of... PvdA als oh, SPV oh, ja, ja. is gewoon nul los. Dat vind ik altijd een beetje onduidelijk. Sommigen zeggen volgens mij van wel. Dus ook misschien een beetje binnen de partij uh, is daar niet helemaal enigheid over. Jawel, nou kijk, uh, ik denk dat er binnen elke partij wel af en toe over gesproken wordt. En dus de vast wel SP'ers ook voor een nexit zijn. Maar wij zijn niet voor een nexit. Uh, sterker nog, wij pleiten voor goede Europese samenwerking. En op bepaalde punten moet dat misschien wel nog beter of meer. Maar we zijn wel eurokritisch in die zin, wat ik net al zei. Uh, dat we vinden dat Europa nu uitgeleverd wordt aan de belangen van multinationals en banken. Uh, en dat burgers veel te weinig zeggenschap hebben op dat beleid. Te weinig invloed kunnen uitoefenen. En ook omdat nationale overheden natuurlijk gewoon jaar na jaar bevoegdheden uit handen hebben gegeven. Met name als het gaat over hun begrotingsbeleid. Um, ja, dat is wel echt heel erg kwalijk. Daar moeten we echt iets aan doen. Dus als burgers, nee, bijna overgehaald. Maar als burgers oh, uit de EU willen, moeten ze dus niet op de SP stemmen, zeg jij. Nee, klopt. Als je uit de EU wil, ja, dan moet je... Nou ja, Forum weet ik trouwens niet eens, die is deze. Dat is uh, volgens mij ook een partij die... Ja, dat was in het programma en weer uit het programma. En, ja. Exact. Um, maar sowieso is het gewoon uh, niet zo handig om er eenzijdig uit te stappen. Um, ja, ik denk dat we toch met elkaar verder moeten. De vraag is alleen, wat voor type samenwerkingsverband wil je hebben? En hoe kun je ervoor zorgen dat Europa weer of meer democratisch wordt? Oké, okay, duidelijk. We gaan dan nu echt naar het eerste onderwerp. <laughs> Het Europees Hof van Justitie heeft net besloten dat het controversiële Investor State Dispute Settlement, ISDS-verdrag, verenigbaar is met de EU-wetgeving. Een onderdeel van TTIP is namelijk ISDS. En ISDS staat voor Investor State Dispute Settlement. Dat is het tribunaal dat straks bepaalt of een Amerikaans bedrijf een schadevergoeding krijgt als Nederland vasthoudt aan zijn eigen regels. Sarah, waarom vind jij dit zo interessant nieuws? Nou, voor mij is dit um, een heel goed voorbeeld van uh, ja, hoe bedrijven op dit moment in de wereld heel veel rechten hebben vergaard. Ik noem dat VIP-rechten. Het zijn echt VIP-rechten die er alleen maar speciaal voor bedrijven bestaan. Niet voor burgers, niet voor dieren, niet voor het milieu. Uh, het Hof heeft inderdaad een uitspraak gedaan over uh, investeerdersrechtbanken eigenlijk, arbitrage. En wat betekent dit nou eigenlijk? Wat betekent dit verdrag? Wat, kan, wat kunnen bedrijven daarmee doen? Ja, het is een bepaald mechanisme wat vaak in investeringsverdragen zit. Um, en stel je, je, je investeert als bedrijf ergens in. Um, en een staat die zegt op een gegeven moment van... Nou, weet je, ik uh, ga stoppen met uh, de ontginning van bepaalde grondstoffen. Of uh, hey, ik wil uh, het minimumloon omhoog gooien. Dan kan een bedrijf dus zeggen van... Joh, daar heb ik niet op gerekend. Want uh, ik ging uit van deze en deze voorwaarden en uh, factoren. En uh, nu heb ik het idee dat ik minder winst ga halen in de toekomst. Dus die kan een staat aanklagen bij zo'n speciaal arbitragetribunaal. Dus als zij niet de verwachte winst behalen, kunnen ze naar de staat stappen en om compensatie vragen. Klopt, ja. Het is ja. eigenlijk een instituut wat ervoor zorgt dat bedrijven hun winsten juridisch extra kunnen beschermen. Maar dit klinkt nu heel nadelig, maar dit verdrag is er natuurlijk niet voor niks. Waarom is dat ooit in het leven geroepen? 
Uh, het heeft te maken met uh, het koloniale tijdperk. Het bestaat nu ongeveer 50 jaar. Um, het ging onder andere over Indonesië, hè, uh, waarbij uh, het land zelfstandig werd en um, ja, de kolonisator zich terugtrok. Uh, en men dacht van, nou weet je, als nu alle bedrijven daar genationaliseerd worden, is dat niet zo best voor onze investeerders. Hè, dus om, om de investeerders daar te beschermen, is het systeem in het leven geroepen. Maar het is totaal de spuigaten uitgelopen, omdat het nu eigenlijk helemaal niet meer nodig is. En er wordt ook enorm veel misbruik van gemaakt om claims aan te spannen. Maar toch Voor is... de goede orde trouwens, de kolonisator was in dit geval uh, Nederland. Dat klopt, ja. <laughs> ja, we zijn nog steeds een claimparadijs overigens. Dus, uh... ja, dat vond ik wel interessant, dat Nederland speelt hier echt een hele prominente rol in. Heel veel, heel veel rechtszaken van dit soort zaken worden via, door Nederlands bedrijven gevoerd of via Nederland gevoerd. Ja, klopt. Dat is wel een beetje een dubieuze... Uh... Ja, van de 950 zijn ongeveer 100 afkomstig uit Nederland. Wat wel flink is, dat is gewoon een tiende. Ja, dat is niet maar is echt... dat dan omdat heel veel bedrijven een brievenbusfirma bij ons hebben? Ja, dat is precies daarom. Ja. Dus het is niet iets waar we trots op kunnen zijn. Kijk, naast dus belastingparadijs zijn we ook nog claimparadijs. Ja. We hebben ontzettend veel investeringsverdragen. En als je als bedrijf een dochteronderneming hebt zitten of een brievenbus zelfs in Nederland, dan kun je dus een beroep doen op al die verdragen. Ja, en dat zijn dus individuele verdragen die wij als land hebben met andere landen. Dus ja. we hebben een apart verdrag met Australië of met... Uh... Ja, dat zijn allemaal bilaterale investeringsverdragen. Ja. Want even advocaat van de duivel, maar stel nou dat ik ga investeren in Togo... en uh, opeens valt het hele land uit elkaar, is het best fijn als ik weet dat de staat daar garant voor kan staan, toch? Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, ik denk ook dat je rekening moet houden met uh, ondernemersrisico. Maar goed, je hebt daarnaast uh, de Wereldhandelsorganisatie, uh, WTO. Die heeft speciale mechanismes ook, uh, waardoor je je als bedrijf toch nog verzekerd uh, kunt zien tegen dit soort uh, ja, uh, vervelende omstandigheden. Um, maar je kunt je ook afvragen, uh, oké, okay, bedrijven willen graag bescherming. Moeten staten dat nou regelen? Hè? Of moeten we dat juridisch vastleggen in dit soort uh, verdragen met dit soort speciale uh, investeerdersclausules? Of kunnen zij misschien een eigen stelsel optuigen van verzekeringen? Hè? Je kan je natuurlijk ook gewoon... Verzekeringen zoals je je auto verzekert of je huis verzekert? Ja, voor het geval dat. Ja, dat kun je als bedrijf natuurlijk ook gewoon onderling regelen dat je ja. geld in een pot stopt. Is en... dat realistisch, denken jullie, Andreas, Maurits? Nou, het gaat natuurlijk echt over enorme bedragen. Een voorbeeld is Philip Morris die dat met Australië had gedaan. Australië had bedacht, we moeten al onze pakketjes sigaretten mogen niet meer gebrand worden. Zei Philip Morris, ja, de, uh, Marlboro, in dit geval verliezen wij ons voordeel van onze branding van Marlboro. Dus die hebben toen Australië aangeklaagd van ja, we willen daar geld voor terugzien. En dat gaat echt over miljarden. Um, zo'n land kan dan ook niet zoveel doen. Hè. Het enige wat ze kunnen zeggen, oké, okay, we gaan onszelf verdedigen, want ze kunnen, ze mogen niet, landen mogen niet weer bedrijven aanvallen. Nee, precies, het is echt eenrichtingsverkeer. Dus het is precies eenrichtingsverkeer. Uh, nou ja, voor Australië kan dat nog wel. Als je dan een land als Togo noemde je net, aan, mm-hmm. aan, aan, aan uh, dat, dat gaat natuurlijk niet worden. Ja, Uruguay hetzelfde probleem als Australië, ook met uh, sigaretten. Ja, ja. Nou ja, voor Uruguay is het echt enorm kostbaar om zo'n zaak dan te runnen. Je hebt zoveel advocaten nodig. Zelfs als het uiteindelijk niet tot een uitspraak komt waarbij je als staat verliest, heb je enorm veel ja. geld moeten pompen in dat hele proces. Wat, wat ik zelf het nadeel echt heel erg vind van, van, de, van, van dit systeem is dat je hebt de... Uh, regulatory chill wordt het genoemd. Mm-hmm. Dat eigenlijk dat gewoon alle besluitvoering voering wordt, gaat veel langzamer. Want het voorbeeld in dit geval was met, met Philip Morris, was dat Nieuw-Zeeland toen dacht, hé, hey, maar wacht eens even, Australië krijgt deze hele claim op zich heen, wij gaan nog even wachten met dat zelfde invoeren van hetzelfde systeem. Ja, die werden als ware bang voor, als klein land voor ja. de grote multinationals. En dat is denk ik heel kwalijk. En dat sluit denk ik aan wat jij ook zei over dat slecht is voor het milieu. Ja. Weet je, een Duitsland die de stekker trekt uit een kolencentrale, mm-hmm. goed initiatief, maar als dan volgens de kleine landen dat niet meer durven, want ze bang zijn voor claims, ja, dat is niet dus waar we naartoe willen. eigenlijk zou je het per land moeten afspreken dan, zeg jij? 
Hoe bedoel je? Nadat je dus gewoon per land kijkt van is het een realistisch om met dit land een verdrag te sluiten of kan het ook in het nadeel zijn? Denk je meer aan een praktische of meer aan een principiële oplossing uiteindelijk? Nee, nee ik noem me gewoon alleen het nadeel van, van dit systeem wat mm. we nu hebben. Dat het inderdaad precies wat je zegt slecht voor het milieu. Wat ik overigens niet snapte, je begon met dit is slecht voor dier, burger en milieu, hoorde ik je volgens mij zeggen. Hoe, wat heeft de, waarom is het slecht voor de dieren of voor de burger? Dat, 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 nou, uh, in Egypte was het bijvoorbeeld het geval dat uh, men daar het minimumloon omhoog wilde gooien. En dat toen ook een bedrijf heeft gezegd van nou, ho, ho, daar hebben we geen rekening mee gehouden. We klagen je aan. Het is, zelfs dan kan er ook die regulatory chill waar je het ja. over had plaatsvinden. Dat een staat dan op een gegeven moment zegt van er hangt ons zo'n enorme claim boven het hoofd. We willen de volksgezondheid beschermen, we willen arbeidsrechten beschermen, we willen het milieu beschermen. Uh, maar het gaat dus gewoon te veel geld kosten als ze dat doorzetten. Dus ze doen het gewoon maar helemaal niet. En dan wordt er soms geschikt, soms moet je enorm inboeten. Hè, dus d- er wordt nu al regelgeving en democratie ook daardoor ondermijnd. Omdat staten bang zijn voor enorme claims. En dat, ja. wat je zei, het gaat vaak om miljarden claims. Het gaat om ja. heel veel geld. Maar in dat voorbeeld, in Egypte was het de afvalverwerker Veolia die met Egypte dat aanging. Die zeiden, we willen dat Egypte teken een contact. Dat ze 15 jaar lang onze afval gaan verwerken. Ja, dan denk ik ook wel, dat vind ik dan echt ondernemersrisico. Als je zegt, we gaan een contact tekenen voor 15 jaar, maar we willen wel beschermd worden voor als het mislukt. Ja, kom op, zo zit de wereld. Dat is dan ja, naar mijn idee niet in elkaar. Dan zeg je ja. feitelijk uh, 15 jaar de lonen graag freezen. Precies, koekje niet. Dat is natuurlijk dit. bizar. Toch? Ja. ja, maar in zo'n wereld willen we volgens mij met z'n allen niet leven. Nee. Dus. Oh, jullie zijn het aardig eens met elkaar. Nou, toch, is, oh, toch ja, heel goed. Ja, ja. toch maar eens twee uh, stemmers overtuigd. Dus. Ja. Nou. 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 Maurits kijkt twijfelachtig. We gaan naar het uh, volgende onderwerp. Uh, het was Koningsdag afgelopen zaterdag. En uh, wij waren denk ik allemaal, alle drie hier van Amsterdam. En overal op de grond zag je die lachgaspatronen liggen. En dat was dit jaar dus veel meer dan vorige jaren. Moet dit zomaar kunnen? Of moeten er landelijke regels komen hiervoor? Um, ja, je krijgt een soort van uh, tinteling in je hoofd. Een, een gevoel van dat je er niet meer bij bent. Ja, ik heb het echt... Ja, één keer gebruikt. That's it. Ja. Je moest het inademen en je moest erin blijven ademen of zo. Dat is wat ze me vertelden, maar ja, het lukte niet echt bij mij. Andreas, waarom zien we dit jaar voor het eerst zoveel meer dan vorige jaren dit, dat het opleidt, deze discussie omtrent lachgas? Ja, het is wel interessant, want er wordt vaak genoemd, het, het gebruik gaat erg omhoog. En deze Koningsdag was zo erg. Ja, ik weet niet, volgens mij wordt er niet geteld hoeveel lachgaspatronen er op elke Koningsdag worden gebruikt. Dus dat nummer heb ik niet voor je. Het enige wat gewoon zo stom was, is dat het zo vaak op beeld was. Weet je, de, de koning werd gefilmd en in de achtergrond zag je mensen ballonnetjes uh, gebruiken. Ja, dat is natuurlijk gewoon van de, super stom. Van de koninklijke familie ook? <laughs> ja, precies, Amalia. Nee. Nee, en daarom viel het, viel het gewoon heel erg op. Um, en dan wordt het door de media, en dat, dat merkte ik dat ik zelf daar heel geïrriteerd door werd, wordt aangekaart als een soort van nieuw probleem. En wat moeten we nu doen? Terwijl het natuurlijk een probleem is wat we volgens mij echt al tien jaar hebben. Waarom hebben we het hier net eerder over gehad dan? Samen? Ja, en dat is het. Er wordt, wordt, vaak over, wordt er vaak iets in de nieuws gezegd erover. Maar altijd is het een beetje de vraagstelling. Van, nu zijn het dan de gemeenten die zeggen, wat kunnen we doen? Landelijk beleid. Wat moet er landelijk gebeuren? Ja, dat is gewoon een manier om te framen. Van, we hebben eigenlijk een probleem, maar we weten niet precies hoe we mee om moeten gaan. Nee. En dat hebben we natuurlijk met lachgas, maar dat hebben we eigenlijk met alle soft of alle harddrugs die we niet goed snappen of het slecht voor je is. Ja, ja want de gevolgen worden nog onderzocht, toch? Ja, en dat is dan... Uh, Vaak de reactie. Deze ja, ik ben gewoon benieuwd. Wat ja, die zegt van, weet je, we kunnen niks zeggen totdat we weten of, de schade, de, of het schadelijk is, ja of nee. Zelf denk ik daar altijd dan weer van, ja, dat ga je niet vinden. Want daarvoor moet je zoveel mensen lang een soort van lachgas laten gebruiken, tegen een groep afzetten die het niet gebruikt en dan proberen IQ te meten, wat onwijs onnauwkeurige maatstelling is. 
Het, nou, daar kom je gewoon niet achter. Dat was zelfs voor alcohol heel moeilijk. Terwijl alcohol wel echt duidelijke effecten heeft op gezondheid. Het was ook voor roken al moeilijk. Het heeft echt heel lang geduurd. Dus als we met z'n allen daarop gaan wachten, ja, dan gaan we er denk ik niet uitkomen. En zeker en, niet met lachgas. Maar, maar jij, was... zei, jij zei dat, dat het probleem al een tijdje speelt. Ik weet uh, van vorig jaar, toen ik meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen, dat dit echt een snel groeiend probleem is. Zeker ja. in Amsterdam, dat dus uh, uh, van die buurtwachten en zo, dat die steeds vaker van die ampule hoopjes aan de rand van de straat vinden van gewoon jongeren van 13, 14 ja. misschien. Ja, die in plaats jong, van heel vreselijk. veel blowen uh, zoals ze vroeger deden, dan ook nog van die ballonnetjes bij klappen. Ja. Dus het is, het is wel, wel degelijk steeds groter aan het worden. Dus dat verklaart misschien ook nee, wel waarom precies. er steeds meer ja, aan het worden. 3% van de 12-jarigen heeft wel eens lachgas gebruikt. Dat, dat is echt dat is extreem. Echt veel. extreem. En inderdaad het aantal, en dat, daar schrok ik ook echt van. Jij zegt dan patroontjes, maar ze worden nu gewoon verkocht in... Kilobussen, 4 kilobus, zag ik op internet, kost 250 euro. Die kan je dus op je dij dragen en dan krijg je er brandvonden van op je dij omdat die bus zo koud is. Maar mensen doen dat. En het schijnt dus niet uh, gek te zijn dat sommige mensen 100 ballonnetjes doen op een avond. Maar de, en waarom is het nou zo makkelijk? Want het viel eerst onder de geneesmiddelenwet, als ja. ik het goed zeg, en nu weer onder de warenwet. Ja. En daardoor is zo makkelijk te verkrijgen. Ja. Waarom Tot is dat dan veranderd überhaupt? Ja, waarom? Weet ik dan niet. Moeten we ik denk dat omdat het dus ook gewoon in dat... slagroom wordt gebruikt. Dus ja, dat... En is dat de oplossing om dat weer onder een andere wet te zetten? Of is het niet zo simpel als dat? Ja, maar dan uiteindelijk, uiteindelijk is het gewoon... De geneesmiddelenwet zegt ook alleen maar... Iemand is verantwoordelijk om het te verkopen. Hè? Ik bedoel, de ware wet. Um, dus ik weet niet of dat de oplossing is. Want mm-hmm. dan kan je natuurlijk ook nog eens wel krijgen. Ja. Um, je kan het nu gewoon bij de blokker halen. Ja. Ja. Super simpel. En dat kan ik eigenlijk ook niet Heb verbieden. Heb ik gehoord want... van een vriend. <laughs> dat heb je helemaal niet zelf gedaan. Maar goed, dat zit ook in slagroom. Dus ik kan dat niet verbieden natuurlijk. Ik bedoel, hoe ga je dat in godsnaam aan banden leggen? Maar is, is er iets van ook uh, educatie? Ja, dat is wel leuk. Ik zat, ik zat naar Rijman te luisteren. Die heeft een soort van BNN-serie waarin hij zegt... iedereen mag vragen stellen. Dus dan ging het over lachgas en mensen belden op. En toen was er een iemand die belde op en zei... ja, ik heb een heel goed idee. De, iemand, of de overheid moet gewoon een brief sturen naar iedereen in Nederland... waarin staat dat lachgas slecht voor je is. <laughs> Nou, beste zich, idee maar, van Nederland. Maar ik dacht wel, ik zat wel te denken, op die manier moet je toch met z'n allen gaan nadenken. Kunnen we niet een beetje out of the box dan misschien manieren bedenken dat we dit toch, toch aan banden leggen? Of ja. in ieder geval verminderen. En wat, wat je nu ziet is dat het dus per gemeente ook verschilt. En dan krijg je natuurlijk helemaal scheve tafereelen. Zeg je lachgastoeristen die ja. naar de ene gemeente gaan. Ik kom allemaal gaan, naar Amsterdam, want hier mag het. Precies. Ja. Ja. Precies. En wat ik denk stom is, is dat veel in die voorlichting wordt aangehaald dat het schadelijk is. En er zijn, het is ook schadelijk. Want als je heel veel gebruikt dan verminder je het vitamine B12 in je lichaam. Omdat lachgas bindt aan B12 in je bloed. Maar dat is dus echt bij meer dan weet je, 20, 30 ballonnen. En als je dat dan vaak doet, dan kan je neurologische uitval hebben. En dat wordt dan gebruikt als argument waarom kinderen het niet meer doen. Maar daar zijn kinderen dus totaal niet vatbaar voor, denk ik. Want die denken, ja, die kans is dus 27 Precies. op de 16 miljoen per jaar. Nou ja, Precies. I take it. En heb je ook uh, nagedacht over misschien de maatschappelijke oorzaken van het drugsgebruik? Ja. Ja. De kinderen ervaren bijvoorbeeld ook meer stress, hè, prestatiedruk op school, dat soort ja. dingen. Zou daar een verband kunnen zijn? Of? Dat en het feit dat natuurlijk alcohol, de leeftijdsgrens voor alcohol veranderd is. Dus nu gaan ze maar de lachgas in plaats van naar het bier. Ja. Ja? ja, dat schijnt echt een reden te zijn. Een van de andere mensen belde op bij Rijman. Dat is wel significante informatie, denk ik, ja. voor, voor de regelgever. Ja. Ja. Nou, terug met pils. Ja, blijf. Ja. Leer bier. Ja, en... Waar gaan we nou, want de minister was best wel een beetje van... Nou, dat moet eigenlijk voornamelijk op gemeentelijk niveau geregeld worden. Um, kan dat? Maurits, je hebt geloof ik in de gemeenteraad gezeten. Als nee, ik nee, nee, zeker niet. Ik heb niet gered. Nou, wel bijna. Uh, echt bijna, ja. Vind jij dit een verantwoordelijkheid van de gemeente, of niet? Jeetje, vind ik wel een moeilijke vraag. Ik zou niet als gemeente gaan wachten tot het Rijk iets doet. Als je dit echt een groot probleem hm. vindt. En het algemeen ik... gewoon niet wachten tot het Rijk iets doet. Nou ja, maar het is natuurlijk wel handiger als je het op... Uh... 
centraal niveau wordt geregeld. Mm-hmm. Want anders, uh, ja, dan uh, fiets je t- uh, twee kilometer en dan zit je in een andere gemeente. Ja. Dan ga je daar je ballonnetjes uh, klappen. Ja. Maar om daarvoor te beduren, de artikelfoto in de Volkskrant was twee jongens die dat aan het verkopen waren. En een boa die er gewoon aan het langslopen was en ik deed. Ik denk van ja, dat kan je toch in ieder geval wel doen. Dat dat niet zo openbaar... Ja, als je als boa dan iets mag, is het dat toch? In ieder geval ernaar kijken, weet je wel. Hier was een soort van je vinger wijzen en ja, zeggen, ja, dat vorige, mag niet. Vorige week hadden we het over het experiment met staatsbied. Misschien kunnen we ook gewoon staatslachgaspatronen uh, erin ja, gaan gooien. Nou, heel goed idee. Dat nee, alles wat we niet leuk vinden, dat gooien we gewoon in een staatsexperiment. Ja, en dan... ja. Ik heb het gevoel dat jij zo doorgaat. Ik wil nog twee dingen erover zeggen. Eén is, ik vond het wel mijn argument, die ze, iemand die zei, het is ook heel slecht voor het milieu. Namelijk de aluminiumcapsules. Maar ook het mm-hmm. feit dat lachgas 300 keer zo slecht is voor de ozonlaag als CO2. Dus ik heb het doorgerekend, als je tien capsules gebruikt, is dat even slecht als door rijden naar Antwerpen in je eentje in de auto. Jeetje, moet je tegen niet waar. Niet ja, dat is niet waar. Ja, één gram uh, lachgas per ballon. 300 keer zo potent, dus 300 gram. Uh, CO2. Jezus. 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 Ik wil een factchecker. Ja. En is dan ook, want dan gooi ik ook nog even eentje in, dat, dat als je een lachgaspatroon hebt, dat gelijk staat aan één fles Bacardi drinken. Is dat waar? Of is dat dan ook zo'n fabeltje? Qua effect? Ja, gewoon qua schade. Oh, schade. oh, oh nee, dat denk, dat denk ik niet bewezen. Nee, dat ik denk dat als dat bewezen is, dat we niet de discussie meer aan het voeren. Heel goed. Uh, ik had nog een ding. Nou, die okay, ben ik vergeten. Andreas, wil je nog je laatste? Nee, nee, ik ben het vergeten. Dus okay. goed, goed uit. Goed uit. <laughs> Jongens, um, dan gaan we nu naar Maurits onderwerp. En dat is alweer het allerlaatste onderwerp van deze aflevering. De Internationale Atletiekfederatie IAAF of IAAF mag een testosteronlimiet instellen voor atletes op de 400 en 800 meter. Dat heeft het internationaal sporttribunaal CAS of CAS woensdag bepaald in de zaak die door de Zuid-Afrikaanse atleten Caster Semenya was aangespannen tegen de IAAF. Semenya is still in the battle there in fourth in lane four as they come into the straight now. So McPherson who leads in five, battling away with Hastings in six. Here comes Semenya, the 800 meter runner's strength is gradually easing them up. Is she going to get there? Surely she is. She does. Semenya takes it. 50.42 in her first really significant 400 meters on the international athletic scene. Maurits, waarom wil je het hier over hebben? Uh, ja, dit was een... Uh, ik ben natuurlijk groot, groot sportfan, dus uh, ik, le- ik lees sowieso veel sportnieuws. Uh, maar dit vond ik eigenlijk meer interessant voor de uh, filosofische discussie die erachter schuil gaat. Is dit zij een man of een vrouw? Dat is denk ik meer een bioloog. Dus <laughs> dus, uh, nou, ik ben filosoof, hè? Dus, uh, Kijk, nou leuk. Dus uh, er zitten zeker twee vraag achter. Um, Nee, maar de, de filosofische discussie is denk ik meer, um, gaat meer over het feit uh, wat betekent het om vrouw of man te zijn. En uh, wat, ja, wat definieert, uh, waar, waar trek je een grens als het geba- gaat om um, menselijke eigenschappen en, en dopinggebruik. Dat, dat vind ik heel interessant eraan en daar komen we denk ik zo even op terug. Eerst even denk ik goed om uit te leggen wie deze uh, vrouw is. Um, zoals je zei, Caster Semenya, een atlete uit Zuid-Afrika, heeft twee keer Olympisch goud gewonnen, heeft drie keer wereldkampioen geworden en eigenlijk al vanaf 2009, toen zij op 18 jaar geleefd voor het eerst wereldkampioen werd, is zij veel in het nieuws geweest. En dat komt ook door haar uiterlijke vertoning. Dat is echt een sterke vrouw, grote vrouw. Um, ja, heeft mannelijke trekjes, zou je kunnen zeggen. En er was dus al heel veel discussie van, ja, is dit, is dit wel echt een vrouw? En daar zijn verschillende tests voor gedaan. En uh, ze heeft dus echt een geslachtstest gekregen. En uiteindelijk is vastgesteld dat ze een vrouw is, maar dat ze wel 
een heel hoog testosteronwaarde heeft. Best controversieel ook om een jaar lang te testen of iemand wel echt vrouw is. Ja, en daar wisten ze dus zelf ook niet echt van dat, er, dat ze daarop getest werd. Dus dat is een behoorlijk schandaal geweest en terecht. Um, maar ze heeft dus uh, dit is vastgesteld, oké, okay, ze heeft een, echt een heel hoog testosteronwaarde. En toen heeft de Internationale Atletiekfederatie dus gezegd, ja, maar dat is zo oneerlijk. Daar, ze heeft drie keer zoveel testosteron als de gemiddelde vrouw. Dat is zo oneerlijk en daardoor is ze zoveel beter. Ja, dat is, dat is eigenlijk niet meer, en dan is de sport niet meer eerlijk. Dus toen zijn ze eens gaan bedenken van, oké, okay, moeten we daar niet regels over verzinnen? En dat is eigenlijk al acht jaar best wel slepend conflict. En um, in eerste instantie heeft uh, Semenya uh, rechtszaken gewonnen, want was het ongeldig, waren die regels uh, verklaard. Um, en nu hebben ze met nieuw aanvullend bewijs bewezen dat het dus echt een significant invloed heeft op je prestaties. En nu mag het niet en heeft het uh, CAS afgelopen week besloten dat die uh, regels dus rechtsgeldig zijn. Maar goed, je zegt oneerlijk voor de sporters, maar is dit niet een beetje oneerlijk voor Semenya? Want zij is zo geboren. Ja, maar is, zij is niet de enige. Die, uh, er zijn sinds 2005, las ik, vijf atletes al um, uh, ja, uit de competitie gezet, omdat ze een te hoge uh, um, testosteron gehad hebben. En wat is het alternatief dan? Kunnen ze dan met de mannen meerennen? Of we houden het dan gewoon op? Nee, dan uh, moeten ze aan de medicatie. En dan moeten ze dus een uh, soort testosteronremmers of iets dergelijks. Uh, ik kijk even naar de dokter op links. Ja, ik vind het precies. Dan moeten ze aan de medicatie om haar testosteron te verlagen. En dat zal ik over na te denken. Dat is wel interessant hoe dat dan gaat werken. Want dan gaan ze denk ik op een gegeven moment testen. En kijken hoeveel testosteron er in het bloed zit. Toch? Ja, klopt. Nee, ze heeft het ook al een tijdje gebruikt. Want in 2011 hebben ze voor het eerst die regel ingevoerd. En toen uh, nou ja, is men daarmee akkoord gegaan. Toen heeft ze het vier jaar lang gebruikt. En toen zag je ook echt de prestaties teruglopen. Ja. Dat is natuurlijk grappig, een leuk woordgrap met atletiek. Maar... Fijn dat je hem zelf even ook maakt. Daar hebben we geen lachjes voor nodig. Maar moeilijk, moeilijk met testosteron is, denk ik dan toch, dat het, het testosteron is goed voor spieropbouw. Dus je gaat trainen met testosteron hoger, dan krijg je meer spieren. Mm-hmm. Dan kan je toch op een gegeven moment stoppen met testosteron voor de wedstrijd. Dan test je laag en dan kan ja, je wel meedoen. Die sporters dus worden natuurlijk permanent van, Ik bedoel, heel Oost-Duitsland deed dit in, in de jaren zeventig. Hadden al die vrouwen een lage stem. Nee, maar Andreas, dit is, dit is even een andere, dit is een andere tijd. De sporters worden nu heel regelmatig getest. Dus je hebt heel regelmatig, uh, zeker bij echt van die okay. topsporters, die worden echt één keer in de drie maanden of zo worden ze aan zo'n test onderworpen. Maar ik heb nog maar een de... vraag voor de dokter. Want wat ja. zijn die, de gevolgen dan precies van het slikken van die medicijnen? Het verlaag je testosteron. Wat voor impact heeft dat op lichaam en geest? Ja, dus je hebt het dan over virilisatie. Dat is eigenlijk vermannelijking van, 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 nou, van iemand onder testosteron. Dus dat zijn de, de, haar, de haargroei, de sterke spierbouw. Uh, lagere stem, dat zijn eigenlijk dingen. Maar je ziet ook gewoon vaak inderdaad depressies als laag testosteron, uh, als je dat hebt. Of uh, libidoverlies met laag testosteron. Ook als je van hoog naar lager gaat. Ja, dus ja. dat is wel een ingrijpende... Ja, eigenlijk, en dat, dat is de hele de grap van testosteron. Eigenlijk kan je het niet vergelijken tussen mensen. Je kan ook zeggen, je kan hooguit zeggen, het is echt extreem hoog of extreem laag. Um, maar je kan niet zeggen, het was één moment 160 en de tweede moment 200. Want... De, Weet je, het is variabel over de dag, het is variabel over het seizoen, het is variabel tussen mensen, het is variabel per genen. Maar laten we, ja, ik bedoel, maar... kijk, het, wat ik hier super raar aan vind aan dit soort regels en ook dat het uh, CAS daar hiermee akkoord gaat, is dat dit is lichaams eigen. Hier zijn mee geboren. Precies. En waarom mag zij dan niet meer zometeen meedoen met lichaams eigen karaktereigenschappen? Terwijl, ja, er zijn ook basketballers die met hele lange benen worden geboren. Hm. Er zijn ook mensen die met een hele hoge VO2 max uh, worden geboren, waardoor ze heel veel longinhoud hebben, waardoor ze goed kunnen sporten. 
Uh, Nederlanders hebben een voordeel uh, met schaatsen, omdat ze nou eenmaal in Nederland worden geboren. Waarom is dit dan zo anders? Ja, ik zat er wel nog over na te denken. Volgens mij is de oplossing makkelijk. Nou. Kijk, we hebben natuurlijk mannen en vrouwen ingedeeld, omdat eigenlijk mannen zijn eigenlijk beter. Wat een androgyne groep in het midden. Maar het is voor vrouwen niet leuk te doen met de mannen, want ze kunnen eenmaal minder hard rennen. Oké, okay, heel duidelijk. Dus we maken een aparte categorie. Dus waarom maken we niet voor al die sporten gewoon één categorie waar iedereen aan mee mag doen? Mannen, vrouwen, transgenders, whatever. Het is gewoon de beste van de wereldcompetitie. Nou, waarschijnlijk wint Usain Bolt alsnog, maar goed, het is gewoon de beste van de wereldcompetitie. Kan zij lekker daar weer meedoen? Ja, maar zij, zij, dat en dan maken we aparte categorieën voor mensen die het leuk voor zichzelf willen houden. Weet je, de boksers onder de 1,65 meter of wat gaat per kilo. Ik weet niet eens, maar... Maar, <laughs> ja, dat is een hele mooie praktische oplossing. Maar dat maar is dat niet is, het filosofische punt waar Mauro Nee, okay, nee het gaat me wel. Want je hebt bijvoorbeeld nu de Chinezen, die zijn met de ACTN3-genmutatie gekomen. Dat kunnen ze bij mensen opwekken en dan krijg je veel meer rode bloedcellen in je lichaam. Nou, dan kan je harder rennen, dan kan je harder schaatsen. Wat doen we daarmee dan? Nou, dat wordt dan, neem ik aan, ook binnenkort aan banden gelegd als we in deze trend doorgaan. Ja, maar dat kan je nooit meer checken. Nee, dat is, dat is een, maar dat is, een heel, uh, dat is heel erg uh, ja, slecht voor de sport, dat dat eraan zit te komen. Gendoping. Ja. Dat, is, dat is niet te traceren, dat is niet te testen. Nee. Dus dat, dat gaat die hele sport Maar uh, eigenlijk is het bij maken. haar ook gendoping, alleen is het onbedoeld. Nee, oké, okay, maar dit zij is natuurlijk... heeft iets genetisch waardoor ze heel veel testosteron maakt, waardoor ja. ze heel veel spieropbouw heeft. Bij en ze kan er zelf niks aan doen. Bij geboorte. Ja. En dat, dat is wel het fundamentele verschil. En jij als, als sportverslaggever of follower, <laughs> eh, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe zie je het voor je, de toekomst van de sport? Want ja, ik denk dat... Met gendoping. Nou ja, dat natuurlijk. Dus de technologie zal een enorme impact hebben. Maar ook, hè, stel, ja, dit wordt nu de nieuwe norm. Dan komt er hierna waarschijnlijk weer iets anders waaraan er gemeten zal worden. Dan ja, doet degene wel aan bepaalde waarden, et cetera. Bedoel. Nou ja, het, is, het is een continue strijd, wat ik interessant vind aan het wielrennen, waarin doping natuurlijk, dat is echt heel prominent daar. Daar zijn ze begonnen met bloedpaspoorten een aantal jaar geleden. En dan wordt er zeg maar een soort nulmeting gedaan van al je lichaamswaardes. En dan kan je vrij goed zien of iemand nou heel erg afwijkt van die nulmeting. Okay, ja. En daar lijkt het, lijkt het dat, dat, dat dopinggebruik in het wielrennen wel eens vermindert. Ik weet niet of dat ook werkt voor gendoping. Dat wordt echt, dat wordt echt heel lastig. Ja. Dat, uh, maar het lijkt me alsnog, het, de kern van het verschil is dat zij ermee geboren is. En dat dus niks te maken heeft met iets wat ze ja. heeft toegevoegd om beter dat te kunnen rennen, maar ze is ermee geboren. Sarah, aan jou het laatste woord als filosofe, is dit, kunnen we dit haar aandoen? Kunnen we dit van haar vragen om nu medicatie te gaan slikken? om iets waar, waarmee ze geboren is tegen te gaan? Nou, ik vind, wel, ik vind het heel moeilijk discussies. Ik vind het ook wel heel moeilijk om daar echt een aanspraak over te doen. Uh, ja, zoals gezegd, waar ligt de grens? Hè? Welke, welke waarde tel je wel mee? Welke waarde tel je niet mee? Ik vind wel echt van de zotte wat ik niet wist. Dat zij dus kennelijk getest is op iets waarvan ze niet eens wist dat dat het geval was. Ja. Ik bedoel, hè, als je dit dan ter discussie wil stellen... Ik denk dat dat moet kunnen in de topsport. Want ja, daar wordt gewoon ontzettend veel van mensen gevraagd. Van iedereen die meedoet. Dus je wil een zo'n eerlijk mogelijke behandeling. Het is gewoon diehard. Maar ja, wees dan transparant in je intenties. Hm. Voer dan ook het open debat daarover. Anders dan denk ik uh, ja, dat zij zich heel erg terecht gekwetst voelt. Hm. Dus jij vindt open debat. En misschien, uh, Maurits, zet dit wel een trend voor volgende testen. Ik in wel de sportwereld. een goed politiek antwoord. Ja, nee, <laughs> dat is heel politiek correct, maar, maar Sarah. Filosoof, je, moet, je moet ook gewoon nadenken over inderdaad. Als filosoof hè? en politicus. Wat zijn, wat zijn de consequenties van? hoe wij überhaupt tegen sport aankijken, dat, dat hele uh, gen gebeuren, willen we dat eigenlijk wel? Vraag ik me af of je, of je uh, ja. mensen moet stimuleren om hun uh, longcapaciteit uit te breiden uh, via de nieuwe technologie. Ja, dat, dat, misschien moeten we nog eerder beginnen met dat soort vragen stellen. We gaan het zien. En, want de Spelen van Tokio zijn in 2020, dus misschien uh, wordt dan dat een en ander toegepast. 
we gaan het zien jongens. We gaan nu naar de afsluiting toe. Um, en zoals altijd doen we dat met het nieuws van komende week. Maurits, wat staat er op de agenda? Nou, uh, het is natuurlijk uh, uh, zondag 5 mei, uh, ja? bevrijdingsdag. En een aantal weken geleden uh, was het in het nieuws dat het Amsterdams Verbond een festival uh, misschien niet door zou gaan. Omdat de gemeente opeens de vergunning heeft ingetrokken. Uh, maar goed nieuws voor iedereen die er naartoe wil. Het gaat toch wel door. Nou, wat geweldig. Heb jij, had jij kaartjes maar, of zo, Maurits? Nee, nee, maar ja, ik dacht uh, toch die luisteraars die al weken in Spanje zitten. Ging het nou wel, het nou wel door? Goede doelgroepkeuze wel. Fijn. Uh, Andreas, nieuws van komende week? Ja, ik heb gisteren naar Barça zitten kijken. En? Ajax gaat natuurlijk gewoon door naar de finale. Dat is yes. komende week woensdag. Ja. Dat zag je toen je naar Barça zat. Precies. Ja. Maar gaan ook die grappig is ook uh, bewerkt, toch? Dacht ik. Ja, die heeft ook een genmutatie. Oh jongens, waar gaat het even? Hij is wel klein. Maar jongens, we gaan wel winnen, toch? Van Tottenham. Ja. ja. De, Hoeveel gaat het worden? Durven we het te doen? 2-1 voor Ajax. Het wordt uh, nu uh, in de arena, toch? Ja. ja, daar woon ik letterlijk naast. Dus ik kan het allemaal laten. Kan je het horen gewoon? Ja, maar wat gaat het worden? 4-0. Wow. Andreas? Ja. Sociaaldemocraten zijn altijd optimistisch. <laughs> wat denk jij, Andreas? Ik, ja, ik zat ook 2-1 tegen. Ja. Okay. Maar dat is niet leuk. Dan zeg ik wel 1-0 voor Ajax. Oké, okay. heel goed. Nou, in ieder geval, ze gaan winnen. Sarah, heel erg bedankt dat je er was. Vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram. Dit was het voor vandaag. Tot